0: Genesi, capitolo 5, dal verso 19 fino al verso 24, a Dio vada la gloria. Yared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Yared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse... 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Amen. Preghiamo il Signore. Grazie a Dio per questo brano che abbiamo letto. Nel nome di Gesù parla dal cielo mediante lo spirito tuo e dammi, dacci un cuore aperto per poter ascoltare, ricevere e praticare ogni cosa che tu ci darai mediante la meditazione della tua parola. Nel nome di Gesù te lo chiediamo che è con te, benedetto in eterno. Gloria a Dio. State comodi. La storia di Enoch è una storia breve ma intensa e credo che tutti quanti noi siamo affascinati da questo personaggio perché a un certo punto sparisce, scompare non c'è una tomba di Enoch non c'è stato un funerale per Enoch non sono state fatte delle celebrazioni nessuno è stato chiamato a leggere un passo da meditare in memoria di Enoch Enoch sparisce all'improvviso senza che nessuno se lo aspettasse forse neanche lui e la figura di Enoch è una bellissima figura lo sapete bene della Chiesa che un giorno verrà rapita anche qui, puff in un batter d'occhio i viventi saranno trasformati, in bat- eh, saranno trasformati e i morti in Cristo già risuscitati insieme a- ai viventi trasformati incontreranno il Signore Gesù nell'aria ma da questi brevi... Mh, queste poche parole che vengono dette su Enoch, ehm, mi mi colpisce innanzitutto una cosa che abbiamo letto e che si contrappone a quello che è detto di tutti gli altri uomini che sono elencati in questo capitolo eh, dove si parla della discendenza eh, di Adamo e di Eva. E cioè il fatto che c'è un momento nella vita di Enoch in cui qualcosa cambia. E lo leggiamo al eh, verso 22 perché dice che Enoch dopo aver generato Metusela camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Ed è un punto di svolta perché questa affermazione si differenzia da quello che viene detto di tutti gli altri, ora non vi leggo l'elenco di questi uomini però basti pensare al padre Jared che visse 162 anni generò Enoch e Jared, dopo aver generato Enoch visse 800 anni generò figli e figlie ma non è detto che camminò con Dio, come non viene detto che camminò con Dio Metusela dopo aver generato, quindi se la parola di Dio fa questo distinguo e cioè che Metusela dopo aver generato il figlio, e che Enoch, scusate, dopo aver generato Metusela, suo figlio, cammina con Dio, vuol dire che c'è una differenza tra Enoch e tutti gli altri, sia quelli che lo hanno preceduto, sia quelli che sono venuti dopo di loro. E questa è l'esperienza di ogni cristiano, nel senso che c'è un momento, che non per forza è quando nasce un figlio, spero prima, in cui si comincia a camminare con Dio. Perché prima eravamo morti nei nostri falli, e nei nostri peccati, cito l'Apostolo Paolo, poi dopo aver incontrato Dio abbiamo cominciato a camminare con Dio. C'è un punto di svolta che Gesù definisce nuova nascita o nascita dall'alto a seconda della versione che caratterizza il vero cristiano. Attenzione, non chi è religioso ma chi è cristiano, c'è una svolta. Non si può incontrare Gesù e rimanere come si era, perché altrimenti è stato un incontro che è servito a poco. È un po' come l'incontro dei nove lebrosi che vennero guariti da Gesù, che ricevettero la guarigione e se ne andarono per la loro strada. Al contrario del decimo che invece prese, tornò da Gesù, lo ringraziò e il Signore dopo aver parlato con lui gli disse va la tua fede ti ha salvato. L'incontro con Gesù, quello vero, quello genuino, quello spirituale, produce un cambiamento. Altrimenti che incontro è? Altrimenti dov'è l'opera della grazia? E sia benedetto il Signore perché la vita cambia quando si incontra Gesù. Perché io non so a voi, ma personalmente la vita prima di incontrare Gesù non mi piaceva. Non era proprio il massimo che si potesse desiderare, ma quando ho incontrato Gesù la mia vita è cambiata, non è diventata perfetta, ma è cambiata nel bene. Ora non ero un povero diseredato che viveva sotto i ponti e che di conseguenza non aveva motivi per gioire della vita. Grazie a Dio chi mi ha cresciuto non mi ha fatto mancare niente e io sono grato a Dio per chi mi ha cresciuto. Ma c'era qualcosa dentro di me che non mi poteva dare né un padre né una madre né dei fratelli né delle sorelle né degli amici né l'istruzione né la cultura né il divertimento né la filosofia né la politica. C'era qualcosa dentro di me che aveva un vuoto, che era un vuoto a forma di Gesù. E l'ho capito quando ho incontrato Gesù, perché lì c'è stata la svolta della mia vita e lì ho cominciato a camminare con Dio. Ripeto, non sono diventato perfetto, non lo sono tuttora, ma ho cominciato a camminare con Dio. C'è una svolta nella vita di Enoch. E spero che questa sia la testimonianza, anche se oggi non le abbiamo avuto, di tutti quanti noi. E se questa svolta ancora non c'è, stamattina può avvenire. Non devi aspettare che nasca tuo figlio o tua figlia, neanche tuo nipote. Non c'è bisogno di un metusela affinché ci sia una svolta. Bisogna incontrare Gesù. Bisogna dirgli, Signore, senza di te non posso fare nulla. Perdonami, lavami, purificami, cambiami la mente, cambiami il cuore perché io voglio camminare con te. E Enoch comincia a camminare con Dio. Fu un uomo che si differenziò, esattamente come Noè, anche di Noè è detta la stessa cosa. È detto che Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi e camminò con Dio. E la scrittura ci insegna che dobbiamo camminare con Dio. L'Apostolo Paolo, nello scrivere ai Colossesi, al capitolo 1, dopo una breve premessa, dove dice anche noi, dal giorno che abbiamo saputo, Questo non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. Dobbiamo camminare con Dio. E Dio si è lodato, perché è bello camminare con Dio. È bello avere Gesù a fianco. Perché quando noi abbiamo Gesù a fianco, di sicuro non siamo mai soli. La no? eh, nostra, pa- nostra madre e il nostro padre ci possono anche abbandonare. Prima o poi ci lasceranno, a meno che noi non lasciamo questa terra prima di loro, ma Gesù non ci abbandonerà mai. Sarà sempre con noi, sarà sempre al nostro fianco. Gli uomini passiamo, Gesù vive in eterno, perché egli è la vita. Ed è bello camminare con Gesù, perché il Signore sa come aiutarci, quando cadiamo sa come rialzarci, quando ci sentiamo afflitti sa come consolarci, avere Gesù a fianco è l'esperienza più bella, che ci possa essere ma naturalmente è qualcosa anche che ci mette ehm, come dire eh, un desiderio cioè quello di comportarci affinché lui non si vergogni di avere noi a suo fianco perché perché Gesù è puro perché Gesù è perfetto perché Gesù è la santità personificata e allora avere Gesù a fianco è bello ed è qualcosa che ci spinge a vivere una vita più santa Il desiderio di vivere secondo la volontà di Dio e non secondo il modo di andare di questo mondo nasce dal fatto proprio perché abbiamo a fianco Gesù. Se c'è una cosa di cui sono grato a Dio tra le tante nell'ambito lavorativo è che quando ho iniziato a lavorare eh, a Pompei avevo a fianco a me un collega insieme al quale svolgevo la stessa attività che era veramente esemplare. E io nel vedere il suo esempio, anche se non avessi voluto, mi sono sempre, eh, come dire, incitato, spinto a lavorare nel modo migliore possibile. Perché lui era veramente uno da cui apprendere. E io di conseguenza dicevo, guarda, devo essere come lui. Perché era una persona preparata, una persona capace, una persona che si impegnava, un lavoratore. Ma un lavoratore con la L maiuscola. E da un punto di vista spirituale è lo stesso. Noi abbiamo a fianco Gesù. Dobbiamo imparare tutto quello che Lui ha da insegnarci. E Lui c'ha tanto da insegnarci. Anche se abbiamo 40 anni, 50 anni, io no, 40 anni, 50 anni di fede, abbiamo da imparare da Gesù. Non finiremo mai di imparare. Perché il Signore è perfetto. È Lui che affianca a noi, ci controlla, nel senso che ci guarda, ci aiuta, ma ci riprende anche. Perché non possiamo nasconderci, visto che ce l'abbiamo a fianco. D'altronde dove potremmo andare noi? Possiamo nasconderci in qualche luogo senza che il Signore ci veda? Possiamo chiudere forse la porta della nostra stanza per evitare che i genitori, che la moglie o il marito ci controllino in quello che stiamo facendo? Possiamo eh, prendere la macchina e andarcene su un monte per evitare che gli altri eh, vedano quello che stiamo facendo? Magari per evitare che qualcuno ascolti quello che stiamo dicendo? Eh, Dagli uomini possiamo sfuggire. Da Dio no, perché lui è ovunque, Eh, come diceva il salmista, se se io dovessi in qualche modo provare a nascondermi eh, sotto la terra, su un monte, ovunque io vado, tu sei lì. Ma tra l'altro c'è una cosa ancora più straordinaria. Il Signore non ha bisogno di essere là dove noi siamo, perché Lui conosce la profondità del nostro cuore. Prima ancora che la parola esca dalla nostra bocca, Lui già sa quello che stiamo per dire, perché conosce il nostro cuore. E questo gloria a Dio sia quando stiamo pregando, o oh, Daniele, prima ancora che la, tua paro- che la tua preghiera fosse uscita, una risposta è giunta dall'alto perché Dio già conosceva la tua preghiera, sia nelle occasioni meno nobili. Il Signore sa già. Allora proprio per questo dobbiamo comportarci in modo da onorare il nome di Dio. Camminare con Dio è bello perché abbiamo un amico fedele a fianco, perché abbiamo qualcuno che sa, con la sua sola presenza, spingerci a comportarci in un certo modo. È un'esperienza che poi facciamo anche da cristiani sul posto di lavoro con le persone che sanno che siamo cristiani vi accorgerete che se gli scappa una brutta parola vi chiedono scusa perché hanno rispetto della vostra e della mia fede se devono dire una... ci pensano due volte prima di raccontare una storia che non è proprio una bella storia eh, vi guardano e se ci siete si fermano e dicono alla persona a fianco poi ne parliamo tra me e te. Perché c'è il rispetto, e grazie a Dio per questo, per la nostra fede, per il nostro modo di parlare, di comportarci. E noi dobbiamo avere lo, spetto, lo stesso rispetto per Gesù. Non può uscire una parola volgare dalla mia bocca, c'ho Gesù a fianco. Non posso comportarmi in modo disonesto, c'ho Gesù a fianco. Non posso con la mia mente pensare il male, c'ho Gesù a fianco. Camminiamo con Dio e la nostra vita crescerà, prospererà. Per Enoch questo camminare con Dio ebbe almeno tre conseguenze. Probabilmente nel meditarlo da soli vi renderete conto che ce ne sono anche altri, ma permettetemi di dirvi almeno tre conseguenze che appaiono evidenti nella scrittura. Innanzitutto questo suo camminare con Dio lo rese gradito a Dio. Non lo leggiamo in Genesi, lo leggiamo in ebrei, dove dice che per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere gradito a Dio. Ora, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Che vuol dire questo? Che Dio ama ogni persona. Anche il peggior peccatore di questa terra l'uomo più violento l'uomo più bugiardo è amato da Dio e Gesù è morto sulla croce per quella persona ma attenzione una cosa è il fatto che Dio ama ben diversa è il fatto che Dio gradisce siamo graditi a Dio e quindi di conseguenza siamo da Lui benedetti quando camminiamo con Lui in modo da piacergli in ogni cosa essere graditi significa appunto piacere Ora, permettetemi l'esempio un po' sciocco e banale. Chiunque mette un post sui social network, TikTok, eh, Instagram, Facebook, YouTube, eccetera, eccetera, lo fa perché, nella maggior parte dei casi, perché desidera che qualcuno ci metta un mi piace, o come direbbero gli inglesi, un like. E voi vedete che ci sono tante persone che si affanno a inventarsi le cose più strane, più buffe, più divertenti, pur di avere visualizzazioni, pur di avere dei like, pur di avere dei commenti positivi. E ci sono purtroppo delle persone che per fare questo fanno delle cose anche poco nobili, si atteggiano, si mettono in pose ehm, non belle, mostrano parti del corpo, eccetera, eccetera. Non lo fate se lo fate, perché non è da cristiani. Ma c'è qualcuno che vuole mettere un like sulla tua vita. Un mi piace. E che non vuole che tu debba inventarsi chissà quale cosa strana. Buffa, divertente. O che tu debba assumere qualche posa di quelle che vanno di moda. Lui semplicemente vuole mettere un like sulla tua vita e per farlo ti chiede che tu lo fai entrare nel tuo cuore e cominci a camminare secondo la sua volontà perché camminare secondo la volontà di Dio significa seguire l'esempio di Gesù Giovanni capitolo 1 verso 1 un verso che è pieno di insegnamenti uno dei tanti nel principio la parola era con Dio la parola era Dio e questa parola si è fatta carne ed è Gesù. La parola è Dio. La parola è Gesù. Camminare con Gesù significa camminare secondo la parola di Dio. Sillogismo aristotelico. Cioè bisogna fare quello che Gesù ci insegna. Io non posso dire che cammino con Gesù se cammino come dico io o come dice il mondo. E me ne infischio, scusate l'espressione, della parola di Dio. Quello non è camminare come Gesù insegna e lì il like di Gesù non c'è, non te l'aspettare, non sperare che sulla tua vita in fondo ci sia un, 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 cosa, un pollice eh, verso l'altro con blu e d- sotto c'è scritto Gesù. No, non lo metterà mai. Perché lui onora quelli che lo onorano, Lui onora quelli che onorano la parola di Dio. Enoch si preoccupò di ricevere il like di Gesù in altre parole Gesù alla fine della sua vita disse questo mi piace <ride> mi è gradito per questo me lo prendo e me lo porto con me perché in cielo ci saranno degli Enoch non solo Enoch ma tanti Enoch tante persone che avranno deciso di camminare con lui e che di conseguenza gli sono stati graditi e un'altra cosa che sappiamo di Enoch e che egli non solo fu gradito a Dio per il fatto che camminò con Dio, ma che profetizzò da parte di Dio. Infatti in Giuda, al verso 14 e al verso 15, l'epistola di Giuda, è scritto Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miliadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi e tutte le opere di empietà e tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui. Enoch, anche se in Genesi non ce lo dice, fu un predicatore di giustizia e proprio perché camminava con Dio, proprio perché era gradito a Dio, Enoch poté profetizzare, attenzione che significa profetizzare? L'abbiamo detto anche negli studi biblici, per noi il profeta è quello che prevede il futuro, ma non è così, il profeta era colui che parlava la parte di Dio se voi leggete Geremia, Isaia, Daniele è vero ci sono cose che riguardano il futuro la venuta del Messia eccetera la maggior parte dei discorsi però erano per il popolo di Israele ai quali veniva detto guardate se voi fate così succederà questo se voi fate così, succederà quest'altro ravvedetevi e il Signore non manderà eh, la sua maledizione camminate secondo la volontà di Dio il Signor... erano dei predicatori Enoch, proprio perché camminava con Dio ed era gradito a Dio, profetizzò, cioè non semplicemente fece dei sermoni, ma parlò da parte del Signore perché profetizzare è parlare da parte di Dio. E in un mondo dove tanti parlano di Dio, il proliferare di profili Facebook, di pagine Facebook, di canali YouTube dove si parla di Dio, è proprio una evidente testimonianza del fatto che molti parlano di Dio. Ma Enoch non parlava di Dio, Enoch parlava da parte di Dio, perché camminava con Dio ed era gradito a Dio. E il Signore non ci ha chiamato semplicemente a parlare di lui, ma a parlare da parte sua. Ma questo è possibile se camminiamo con Dio e di conseguenza gli siamo graditi. Come disse il cebo sentite voi mi dite che questo è un peccatore, Gesù. Io, un'esperienza ho fatto con lui, ero cieco e ci vedo. E secondo me, io sono l'ultimo dei teologi, diceva il cieco nato. Dio, le persone che non sono da parte sua, non li esaurisce. Ma se questo mi ha guarito, secondo me è gradito a Dio. Altrimenti Dio non si sarebbe servito di lui. Vogliamo essere usati dal Signore e dobbiamo camminare con Lui. Dobbiamo essere graditi a Lui, dobbiamo aspettarci che Lui metta like, mi piaci. Che bello quando il Signore dice tu mi piaci, è la cosa più bella. Credo che tante ragazze lo sognano di sentirselo dire da un ragazzo e viceversa, ma il più bel mi piaci è quello che dice Gesù quando noi camminiamo secondo la sua volontà. Proprio perché camminò con Dio, fu gradito da parte di Dio, profetizzò da parte di Dio, e poi, lo abbiamo letto, fu rapito da parte di Dio. Perché camminava con Dio ed era gradito a Dio, altrimenti Dio non l'avrebbe rapito. Verso 24, infatti dice che Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Come Elia, che a un certo punto della sua vita arrivano i carri e i cavalli del Signore, lo prendono e lo portano in cielo è una figura entrambi molto bella della chiesa secondo alcuni eh, studiosi questi due personaggi eh, dell'antico testamento Enoch e Elia sarebbero i due testimoni di cui è scritto in Apocalisse 11 non lo so se è così non mi interessa più di tanto anche perché io spero di non esserci quando tutto questo avverrà voglio essere già nel cielo ma quello che importa è che fu rapito e fratelli e sorelle c'è una promessa per noi Che anche noi, se cammineremo con Dio, se saremo graditi a Dio, se parleremo la parte di Dio, saremo a nostra volta rapiti come Enoch dal Signore. E incontreremo Enoch, Elia, tutti i santi che ci hanno preceduto, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, lì nel cielo. E poi ci sarà una grande festa, un bel party, ma non un rave party. Un party organizzato direttamente dal Signore. Sapete perché? Perché ci sarà un matrimonio. Ma un bel matrimonio. Perché a sposarsi sarà il re dei re e il Signore dei Signori. E si unirà alla Chiesa sua santa. Chi? Tutti quelli che su questa terra avranno camminato con Dio, gli saranno stati graditi e avranno parlato da parte sua. Infatti nel cielo proprio perché è un luogo che è riservato a quanti amano il Signore, dice la scrittura che nulla di impuro né chi commette abominazioni o falsità vi entrerà dice il Signore, Apocalisse 22 da 12 in poi anzi da 11 in poi chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia chi è impuro, continua ad essere impuro. A Dio non cambia. Alcuni pensano, eh, mogli facci il favore a Dio di, di fare la sua volontà. Lui è nel cielo, con i cherubini, i serafini, uh, ce n'ha di persone che lo lodano. Ma chi è santo, si santifichi di più. E chi pratica la giustizia, la continui a praticare. Perché questo? Perché io sto per venire, ed è Gesù che parla. E con me avrò da dare la ricompensa a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città, fuori gli stregoni, fuori. Fuori i fornicatori, via. Fuori gli omicidi o gli assassini. Fuori gli idolatri. Fuori chiunque ama e pratica la menzogna. Fuori. Nulla di impuro. Fuori tutti quelli che non camminano con Dio. Fuori. Ve le ricordate alle cinque vergini di San Berute? sì. Toc toc, aprici, fuori ma abbiamo comprato l'olio, è tardi ma signore, mi dispiace per questo dobbiamo camminare con Dio in modo da essergli gradito, e in modo da parlare da parte sua perché così verremo rapiti e sapete, quando quel giorno arriverà e presto arriverà ve lo dico sempre, anche perché è scritto non so nel né giorno né l'ora, ma so che è più vicino di duemila anni fa questo ve lo dico con sicurezza quando quel giorno verrà, ci sarà grande scompiglio in, nelle chiese in generale. Soprattutto nel mondo cristiano ci sarà grande scompiglio. Perché ci saranno tanti, io spero poco, spero nessuno, che si ritroveranno su un banco di chiesa a cantare Grande sei tu. Mentre altri improvvisamente, puff, non ci saranno più. E quello che era accanto a me? Stavamo cantando insieme? Perché non c'è più? Perché quello camminava con Dio. Quello era gradito a Dio. Quello parlava da parte di Dio. Ci saranno due donne alla macina. Puff, una sparisce. Eh, E dov'è? Ma sono rimasta sola. Scansa fatica. No, no, non è una scansa fatica. Il Signore se l'è presa, se l'è portata nel cielo. Ci saranno due in un letto marito e moglie il marito viene rapito mi conviene <ride> la moglie rimane è mio marito? ah forse avevi il turno di mattina presto se ne andai no 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 lui camminava con Dio lui era gradito a Dio lui parlava da parte di Dio non sono favole eh? sono verità che presto si realizzeranno e ci sarà grande scompiglio perché poi comincerà a manifestarsi l'anticristo in tutta la sua furia e la sua potenza, o meglio, all'inizio sembrerà una brava persona, amabile, gentile, cortese, un buon leader, sia politico che economico che religioso, ma poi, poi saranno guai per tutti quelli che non avranno camminato con Dio, che non gli saranno stati graditi e che non avranno parlato da parte sua. Perciò, fratelli, e sorelle, ma che ci importa di questo mondo? Che ci importa dei mi piace di questo mondo? Dobbiamo ridurci ad essere sgraditi a Dio per essere graditi al mondo? No, non vale la pena. Il mondo vi scarica appena può, ma il Signore no. Perciò camminiamo con Lui, perché presto, come Enoch, saremo con Lui lui nel cielo. Andiamo sulle nostre ginocchia, chiudiamo i nostri occhi e chiudiamo il nostro capo. E adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore. Gloria al nome di Dio.